0: We lezen uit het evangelie van Lukas, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. Uit Lukas 1 lezen we vers 1 tot en met 4 en uit hoofdstuk 3 vers 21 tot 38. Lukas 1, vers 1, daar schrijft... De evangelist, aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht na alles van tevoren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. En dan lezen we verder in hoofdstuk 3, vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was. En Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was naar mijn dacht de zoon van Jozef, de zoon van Helie. De zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef. De zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Esli, de zoon van Nachai. De zoon van Naat, de zoon van Mattathias, de zoon van Semei, de zoon van Jozef, de zoon van Juda. De zoon van Joannas, de zoon van Reza, de zoon van Zerubabel, de zoon van Seeltiel, de zoon van Neri. De zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodam, de zoon van Er. De zoon van Jozus, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi. De zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonam, de zoon van Eliakim. De zoon van Meleas, de zoon van Ma'inam, de zoon van Mattatha, de zoon van Nathan, de zoon van David. De zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salmon, de zoon van Nahesson, De zoon van Aminadab, de zoon van Aram, de zoon van Esrom, de zoon van Peres, de zoon van Juda. De zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abram, de zoon van Tera, de zoon van Nahor. De zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, de zoon van Sela. De zoon van Kenan, de zoon van Arfaxat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuzalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalelel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dat zijn de schriftlezingen van deze avond. Zalig zijn we als we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Amen. De tekst voor de verkondiging ziet u zwart gedrukt ook staan op de liturgie. Um, het is geen thema aankondiging, maar uh, gewoon een tekst. Want uh, in het gelezen gedeelte uit Lucas 3... zie je dat twee keer iemand zoon van God wordt genoemd. De eerste keer is heel bekend. Jezus wordt gedoopt. Een stem uit de hemel zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Maar aan het eind van het geslachtsregister zien we dat Adam ook de zoon van God wordt genoemd. Adam, de zoon van God. Daar gaat het over. De gemeente van Christus, de meeste van ons vinden geslachtsregisters denk ik, eh, nogal saai om te lezen in de Bijbel. Eh, misschien sla je ze over als je de gewoonte hebt... Eh, Gewoonte die misschien wat minder mensen hebben dan vroeger helaas, maar de gewoonte die eigenlijk heel goed is, denk ik, om de Bijbel thuis van kaft tot kaft te lezen. Elke dag een stukje van Genesis 1 tot openbaring en dan gewoon weer beginnen bij Genesis 1. Maar dan kom je toch geregeld een geslachtsregister tegen en misschien sla je dat dan ook over, want dat is nogal saai en niet echt meeslepend, je weet niet wat je ermee wilt. Um, je hebt het net helemaal gehoord en dan denk je ook ja al die namen. Wat moet je daar eigenlijk mee? Toch um, denk ik dat dat allemaal al anders voor ons wordt. Of eigenlijk dat het pas anders voor ons wordt. Maar ook echt anders voor ons wordt als je er zelf in voorkomt. Toch? In je eigen stamboom ben je wel geïnteresseerd. Wie erbij horen, wie niet. Veel mensen gaan op een gegeven moment in hun leven onderzoek doen als het nog niet bekend is. Familieonderzoek, stamboomonderzoek. Waar ze vandaan komen. Misschien loopt er een lijn naar het buitenland. Een lijn naar bekende mensen. Misschien kun je heel ver terug in de tijd. En zo ontdek je ook iets over jezelf. Want jijzelf staat in die stamboom als laatste. Zonder ons voorgeslacht zijn we niemand. We worden erdoor bepaald of we willen of niet. Omdat het veel meer gaat dan namen. Achter elke naam verschijnt een persoon met een karakter, met een leven, met zonden en met goede daden. Met geloof, met twijfel, met liefde, met hoop, met wanhoop. Achter elke naam verschijnt een wereld. Waardoor wij staande aan het einde van die lijst. mede zijn bepaald. Waar je wieg stond. bepaalt ten goede of ten kwade. voor een groot deel je leven en betekenis. je gang, je keuzes en je lot. Ziekten werken door in de geslachten. Als er een genetische vorm van borstkanker in de familie zit. dan weet je al jong dat je hoogstwaarschijnlijk aan de beurt komt. Als er veel depressie of andere psychische aandoeningen zijn in de familie, dan kom je ook wel aan de beurt. Als er armoede heerste, dan ging dat waarschijnlijk ook door en gaat dat door van geslacht op geslacht. En als er van, God, van generatie tot generatie met God geleefd is, dan werkt dat ook door in de geslachten. Het is dus eigenlijk helemaal niet zo dat wij, eh, dat wij stambomen oninteressant vinden. Echt niet. We weten heel goed dat we er door worden bepaald mede. Ik hoorde pas een aangrijpend verhaal van een vrouw... die geboren is net na de oorlog... en die een Duitse moeder had en een Nederlandse vader. Haar vader was in de oorlog in Duitsland te werk gesteld... Al daar haar moeder ontmoet. En uh, met haar was hij teruggekeerd naar Nederland. En gaan wonen in een plaats die uh, ernstig door de Duitsers, onder de Duitsers geleden heeft. In Putten waar razzia's zijn uitgevoerd. Waar, uh, waar honderden mannen, Nederlandse mannen zijn weggevoerd. En zij groeide daar op. Als kind van een Duitse moeder en een Nederlandse vader. Op een dag ging ze zwemmen, op een zomerse dag ging ze zwemmen in een van de grote waters daar. Er kwam er een groepje kinderen uit de buurt, op haar af. En ze drukte haar onder water. En nog een keer. 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 Totdat er een meisje was. Dat naar die kinderen toe ging en zei dat mogen jullie niet doen. Dat heeft ze niet verdiend. Over zulke dingen gaat het als het over stambomen en geslachtsregisters gaat. Ze worden interessant als je er zelf in voorkomt. En dan worden ze alles bepalend. Maar komen we er zelf in voor. In dit geslachtsregister van Lucas? Daar gaat het dus ook over vanavond. En... Ik denk dat was nou precies ook wat Lucas wilde weten. toen hij dit geslachtsregister van Jezus opschreef. Hij wilde weten of die er zelf weer voorkomt. en ook of zijn lezer voor wie hij schrijft, Theophilus, of die voorkomt in het geslachtsregister van Jezus. En we zullen zien dat Lucas ook met dat oog dit geslachtsregister geschreven heeft. Hij wil hier niet alleen wat dorre feiten over Jezus doorgeven... ...maar hij wil iets verkondigen aangaande ons bestaan, onze bestemming, onze vreugde en onze zin. Wat die feiten betreft trouwens, dat is eigenlijk niet het sterkste punt van dit geslachtsregister. Zeker, Lucas heeft goed zijn best gedaan om het geslachtsregister zo nauwkeurig mogelijk op te stellen... Daarom heb ik ook de eerste verse van het evangelie er even bijgelezen, vanwege die naam aan wie die schrijft, Theophilus. Maar ook omdat hij daar schrijft dat hij alles nauwkeurig nagegaan is voordat hij begon met schrijven. Lucas is het meest van de vier evangelisten en historicus ook. Hij dateert ook van alles bijvoorbeeld uh, wat de andere evangelieën niet doen. Deze eerste inschrijving geschiedde toen Syrenius over Syrië stadhouder was. Typisch lucas zinnetje. Zo vind je er een heleboel. Let er maar eens op als je zijn evangelie leest. Je leest het niet bij de anderen. Hij is dus voortdurend bezig euh, zo historisch mogelijk de dingen te bepalen. Maar tegelijk zijn wij in de gelegenheid om het geslachtsregister van Lucas naast een ander geslachtsregister te leggen. Dat van Matthäus, dat weet je misschien, het evangelie naar Matthäus begint met het geslachtsregister van Jezus. En dan merk je dat ze heel verschillend zijn. Ze kloppen niet met elkaar, in de verste verte niet. Van Abraham tot David gaat het aardig, stemmen ze aardig overeen. Maar van David tot Jezus zijn ze niet te rijmen. Er zijn al een heleboel pogingen gedaan om ze wel te laten rijmen... Um, maar geen enkele van die pogingen heeft ook maar enig succes gehad. We moeten gewoon zeggen dat het niet lukt. Lucas heeft zijn best gedaan, maar hij moest het ook doen met wat handen was en dat was niet foutloos. Maar toch heeft hij het geslachtsregister niet maar laten zitten. Maar hij heeft het niet maar achterwege gelaten. Integendeel. Want hij heeft ons iets te vertellen. Hij heeft iets te verkondigen over Jezus en over God en over ons. En dat heeft te maken met het belangrijkste verschil tussen het geslachtsregister van Lucas en dat van Matthäus. Matthäus gaat terug tot Abraham. Dat Jezus de zoon van Abraham is, dat is wat hij wil aantonen. Dat is voor hem het belangrijkste. Want Matthäus is een jood en schrijft voor Joden. Hij wil zijn lezers vertellen: Jezus is de messias van het joodse volk, de lang verwachte verlosser. Hij zal Israël vrijmaken van al hun ongerechtigheid. Lucas gaat helemaal terug tot Adam, zijn boodschap is: Jezus is de zoon van Adam. Dat wil zeggen, Jezus is er voor iedereen, voor alle mensen, niet alleen voor de kinderen van Abraham, maar voor alle kinderen van Adam, voor alle mensen is Christus de Verlosser. En als je dat gezien hebt, dan maakt het ook helemaal niet meer uit dat die namen van Lucas niet allemaal kunnen kloppen omdat ze die van Matthäus tegenspreken. Want. Hoe u uw stamboom ook laat lopen. Hij komt altijd uit bij Adam, toch? Hoe verschillend onze honderden stambomen ook zijn. Onze duizenden miljarden stambomen van alle mensen van de hele wereld. Uiteindelijk komen we allemaal uit bij Adam. En dat is precies. Wat Lucas wil vertellen, Jezus' stamboom komt ook uit bij Adam. Jezus is een zoon van Adam. Hij is een mens, zoals jij en ik. Als je het evangelie van Lucas tot nu toe gelezen had, tot aan hoofdstuk 3, dan had je dat op die manier nog niet ontdekt. Want tot nu toe is alle nadruk erop gelegd dat Jezus de zoon van God is. Je hebt eerder in het evangelie gehoord van de engel die bij Maria kwam en die zei dat de man, de mens, Jozef zou worden uitgeschakeld in deze verwekking en dat dat kind wat in Maria groeide de zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Hij alleen, hij eindelijk, eindelijk hij, de grote heiland van de mensen. Hij heeft zijn unieke bestaan, zijn unieke roeping en weg. Wij zijn hem niet en hij is ons niet. Hij is immers de zoon van God. Maar als Lucas dat gezegd heeft, geeft hij zijn geslachtsregister. Niets is menselijker dan een geslachtsregister. Als je een stamboom hebt, dan ben je niet uit de hemel komen vallen. Dan kom je uit de aarde, uit de aardse geschiedenis van de mensen met hun getop en hun blijdschap, hun geloof en hun ongeloof, hun liefde en hun wanhoop. Dat betekent het, om een stamboom te hebben, dan ben je een echt mens. Nou, dat is Jezus. Hij heeft een stamboom en die komt uit op Adam. Hij is een mens, helemaal door en door. Kijk maar, vertelt Lucas, hoe hij zich laat dopen. Is er iets menselijker dan je te laten dopen? Een God hoeft zich niet te laten dopen. Een God hoeft zijn zonde niet te laten afwassen. Een God hoeft zich niet te bekeren. Daarom zie je in het evangelie van Matthäus... Als Matthäus over de doop van Jezus vertelt dat Johannes de dopen bezwaar maakt tegen die doop van Jezus. Daar roept Johannes uit, dit is de omgekeerde wereld, ik heb het eerder nodig dat u mij doopt. Bij Lucas vind je daar niks van terug. Want Lucas wil er alle nadruk op leggen dat het normaal is dat Jezus zich laat dopen. Normaal, want hij is een zoon van Adam. Een mens. En een mens is onderworpen aan eindigheid en zonde. Een mens moet besneden worden en gedoopt. Zo zegt Lucas gewoon, staat Jezus tussen alle mensen en laat zich met hen dopen. Dat is een van hen. En zegt hij, hij bidt erbij. Hij bidt erbij. Ook al zo menselijk. Niets is menselijker dan bidden. Maar God hoeft niet te bidden. In essentie is het gebed juist een uitdrukking van de wetenschap dat je het alleen niet redt. Dat je God nodig hebt. Zo bidt Jezus. Heer, zonder uw aanwezigheid, zonder uw geest ben ik niks. Zonder u kan ik niks. Ik kan niet beginnen als uw geest niet in mij woont. Hoe menselijk. Zo spreekt de Zoon van God. Waarom? Omdat hij de zoon van Adam is. Dat is dus het punt dat het evangelie hier wil maken. Jezus is zoon van Adam, een mens. Niet, niet, niet eens alleen een Jood, maar een mens als alle anderen. Een mens zoals de mensen in Qatar en in China, zoals in Rusland, zoals in Oekraïne. Zoals in Gouda en Waddingsveen, zoals in Somalië en in Amerika. Een mens zoals u en ik. En daarom maakt het in feite niet uit als er fouten staan in Lucas' stamboom. Want als die een ander pad had gekozen, was die ook bij Adam uitgekomen. En nu die bij Adam uitkomt, weten we, wij staan ook in Jezus' geslachtsregister. Want wij zijn ook kinderen van Adam. Als Adam ons aller vader is, is Jezus ons aller broer. Dat is de boodschap. Jezus is de zoon van God, ja. Maar hij is ook je broer. Je bent van zijn familie. Hij is voor jou gekomen. Ja, Matthäus. Je hebt wel gelijk, Jezus was zoon van Abraham en Isaac en Jacob. Maar dat is nog niet de hele waarheid, want hij is ook de zoon van Adam... Hoor je dat de Evangelieën ook een gesprek met elkaar voeren? Elkaar aanvullen en corrigeren zoals wij dat als christenen en gelovigen nog steeds doen? En dat we daarom alle vier die evangelieën nodig hebben. Dit wil Lucas zeggen. Tegen Matthäus en tegen ons. Jezus, de mens, onze broeder. Je snapt wel waarom Lucas het zo belangrijk vindt om dat naast die waarheid van Matthäus te zetten. Hij heeft het ook tegen zijn eerste lezer. En we hebben gelezen in het begin van Lucas, Lucas schreef zijn evangelie eigenlijk maar voor één persoon. Voor Theophilus. Dat was een Griek die de Alpha cursus had gevolgd. Hij heeft hem nog wat extra's meegegeven. Een soort Beta cursus, dat is... Het evangelie van Lucas. En nu wil hij Theophilus heel graag vertellen. Theophilus beste heiden beste Griek dit verhaal wat je leest gaat ook over jou. Theophilus had ongetwijfeld op de alpha cursus een keer gevraagd: "Wat heb ik als heiden met dat Joodse verhaal van jou te maken?" Wat moeten wij met die God van de Joden en met die Jodenzoon? Het antwoord van Lucas staat hier. Hij is ook de zoon van Adam, net als jij. Dit gaat ook over jou. Dat zal Theophilus geraakt hebben, omdat het ook Lucas geraakt had. Want als Lucas dit zo schrijft, heeft hij het ook over zichzelf. Lucas de Arts was als enige van de nieuw testamentse schrijvers zelf geen Jood. Maar zelf ook een Griek, een heiden. Maar schrijver geworden van een van de evangelieën omdat hij gezien had. Jezus is mijn broer. En wat betekent dat dan concreet? Te weten dat Jezus je broer is. Dat betekent dit. Ik ben ook een zoon van God. Dat is uiteindelijk de boodschap van de combinatie van Jezus doop en stamboom. Jezus is mijn broer en daarom ben ik ook een zoon van God. Jezus is mijn broer. En zo ben ik ook een zoon van God. Lees maar hoe Lucas merkwaardig genoeg zijn stamboom eindigt. Van Jezus komen we uit op Adam, maar daar eindigt het geslachtsregister niet. Er gebeurt ineens iets wat helemaal niet kan. Adam was de eerste mens en we kunnen niet verder terug dan tot de eerste mens. Maar dan krijg je dat hele rare slot. De zoon van Adam, de zoon van God. En daarmee is het een uitnodiging om naast Jezus in het water te gaan staan, en naast Jezus te bidden, en naast Jezus dan de Heilige Geest te ontvangen en de stem te horen die tegen je zegt tegen jou persoonlijk zegt: Jij bent mijn geliefde zoon, en jou heb ik mijn welbehagen. Bij de doop van Jezus klinkt dat heel exclusief. Een stem uit de hemel die zegt, jij, jij bent het Jezus, eindelijk. Jij bent mijn geliefde zoon. Hij Jezus, de ene enige zoon van God. Maar dan lees je het gestrassen gisteren uit. En dan moet je het nog een keer opnieuw horen. Want dan heb je gehoord, Adam, zoon van God. Nu is Jezus ineens niet meer exclusief de enige zoon van God, maar er blijkt er nog een tweede te zijn geweest. Degene van wie we allemaal afstammen, Adam. Gewaagde uitdrukking is het van Lucas om Adam, de mens, zoon van God te noemen. Vreemde uitdrukking, op het randje van wat je zeggen mag. Adam kwam immers helemaal niet uit de hemel. Adam kwam uit de aarde. Uit het stof van de aarde werd hij geschapen. Er zit helemaal niks goddelijks aan Adam. Dat is heidendom, dat wij ten diepste goddelijk zouden zijn. Dat er een eeuwige goddelijke vonk in ons zou wonen. De hele Bijbel strijdt daartegen, tegen dat idee. Het is wel een fijne gedachte natuurlijk dat je een beetje goddelijk bent, maar... Het is in de Bijbel juist de oerzonde. Het is niet erkennen dat de schepper, een schepsel, dat daar een onoverbrugbare afstand tussen zit. En dat wij zijn maaksel zijn. Niet zijn zoon, maar zijn maaksel. En dat hij weet wat hij van ons verwachten kan en dat is niet veel. En toch waagt Lucas het op te schrijven. Adam, de zoon van God. Zoals hij later in handelingen ook aan de heidenen bijvoorbeeld schrijft, mag ik even jullie dichters citeren, Paulus op de Areopagus, die geschreven hebben, wij zijn ook van Gods geslacht. Zoals die het zeggen, zegt hij daar, zo is het, wij zijn ook van Gods geslacht. Lucas kruipt zo dicht mogelijk naar het heidendom toe. Omdat hij wil zeggen: wat jullie hopen en verlangen, dat geeft het Evangelie. Je diepste verlangen om helemaal van God te zijn en bij God te horen, dat wordt in Jezus vervuld voor jou, met jou. Nee, je wordt niet God en ook niet goddelijk, maar je mag wel ontdekken dat Jezus het beeld van God is en dat je naar zijn beeld geschapen bent. Dat Jezus de Zoon van God naast jou is komen staan en dat jij daarom ook een zoon en dochter van God bent. Door Jezus is het waar, alle mensen, kinderen van God, omdat God tegen Jezus gezegd heeft, jij bent het. Daarom zegt hij het tegen allen. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Je mag dat dus ook op jezelf toepassen. Daarbij luistert het nauw. Vroeger werd misschien vooral het en uitsluitend het exclusieve verteld. Er is maar één zoon van God en dat is Jezus. In hem heeft God zijn welbehagen. Tegenwoordig leren we kinderen soms tot vervelens toe. Dat ze hoe dan ook zelf ook een kind van God zijn. En beide kanten raken we eigenlijk kwijt, wat Lucas wil vertellen. Namelijk dat via Jezus, maar ook alleen via Jezus, de weg wordt geopend. Om het als een wonderlijke waarheid over je eigen leven te ontvangen. In jou heb ik mijn welbehagen. Hier klinkt het heel exclusief bij de doop van Jezus... Maar de engelen zongen in de kerstnacht al, eerder zijn God in de hoge en vrede op aarde, in mensen een welbehagen, in alle mensen. Hetzelfde woord. In alle kinderen van Adam heeft God datzelfde behagen als in zijn zoon. Maar daar heb je pas wat aan, als je het voor jezelf ontdekt. Niet als iemand anders het als een waarheid op je leven drukt. En ook niet als algemene waarheid. Maar als je het voor jezelf als een wonder opneemt. Dan verandert het alles. Je bent van God. En wat Hij over je zegt dat telt nu zwaarder dan wat anderen over je oordelen en wat je over jezelf oordeelt. Daarom kun je dan pas echt beginnen met leven. Als je dat als eigen waarheid over jezelf hebt ontdekt. God heeft in mij zijn welbehagen. En ik ben zijn kind. Zo staat het er zelfs van Jezus... Als hij gedoopt is en ontdekt heeft op 30-jarige leeftijd eindelijk. Dus laat vooral niemand die onder de 30 is denken dat hij niet zo snel met die ontdekking is. Jezus is 30 jaar, als hij ontdekt: Ik ben zijn geliefde zoon. Als Jezus gedoopt is. En weet dat die Gods geliefde zoon is, dan kan die beginnen en gaat die beginnen. In, deze in de Ziende Statenvertaling hebben ze weer eens een extra woordje erin gesmokkeld. Dat doen ze heel vaak. Het is eigenlijk altijd overbodig. Het is ook jammer. En gelukkig zetten ze ze wel eens cursief. Um, en daar hebben ze ervan gemaakt. toen Jezus zijn dienstwerk ging beginnen. Um, maar dat staat er dus niet, zijn dienstwerk. Er staat gewoon, en hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen hij begon. Niet toen hij zijn dienstwerk begon, toen hij überhaupt begon. Ken je zo'n moment? moment waarop je denkt, nu begint mijn leven pas echt. Of als je al wat ouder bent, een moment achteraf. Dat je terugkijkend zegt, toen begon mijn leven pas echt. Daarvoor leefde ik eigenlijk onder een steen. Ik weet niet wat ik deed, maar nu zeg ik, ik begon toen pas echt. Het is zo heel mooi als zoiets samenvalt met iets anders moois. Dat je bijvoorbeeld kunt, kunt zeggen, toen ik ging studeren, toen begon het pas echt. Toen ik mijn vriend of vriendin ontdekte, toen begon ik pas echt. Het mooiste en diepste en meest waar is als je zegt. toen ik het geloof in mijzelf ontdekte. toen ik Gods waarheid over mij ontdekte. toen ik ontdekte dat God in mij een welbehagen heeft. toen begon het pas echt. Jezus kan nu pas echt beginnen. Volgens het Evangelie van Lucas heeft hij eigenlijk dertig jaar onder een steen geleefd. twaalf jaar, tenminste twaalf jaar onder een steen. toen kwam hij heel even boven als. Kind in de tempel in, in Jeruzalem. Maar dan gaat hij weer, heeft hij weer 18 jaar onder een steen. Daar kan Lucas weer niks over vertellen. En dan begint het. Bij Jezus betekent dat dan wel meteen een echt begin. Hierna gaat hij de woestijn in. Om verzocht te worden door de duivel. Het leven is geen lolletje. Als het gaat beginnen, gaat het ook echt beginnen. Maar dan kan het ook. Want de wetenschap dat je Gods kind bent en blijft, gaat dan nooit meer weg. Daar kan zelfs de duivel niet tegenop. Als je ziek bent, de woestijn ingestuurd wordt van een chronische, pijnlijke, ondraaglijke, ongeneeslijke ziekte... Maar het kan. Als je een levensroeping hebt, een hoge, een hoge plicht voelt, waar je veel moet opofferen, voor moet opofferen. Maar het kan, want in jou heb ik een welbehagen, in jou vind ik vreugde. Als je anders bent dan anderen, je voelt het, je merkt het van jongs af aan. Je hoort er niet bij, je hoort niet bij de groep, je hoort er nooit helemaal bij. Je bent anders, je moet je eigen weg gaan. Het kan, het kan, want God zegt tegen je, in jou vind ik mijn welbehagen, in jou vind ik vreugde, je kunt zelfs vertalen, in jou vind ik plezier. Zoals, als je kinderen hebt, dan weet je het wel, je maaksel, je ziet ze spelen in het zand, in de zandbak, en je vindt vreugde in je kinderen. Zo was het in de schepping. God wandelde in de hof en hij had plezier in Adam en Eva. Hij vond vreugde in hen. Zo was het bedoeld. Mens, naar mijn hart. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent de mens naar mijn hart. Zoals van David staat. Ondanks alles wat David deed en was, lag daar die bodem onder zijn bestaan. Ik weet, ik ben familie van Jezus. Hij wilde de zoon van Adam worden, hij wilde in mijn stamboom komen en nu sta ik in de zijne. Hij wilde in mijn stamboom komen en nu sta ik in de zijne. En zolang ik blijf bidden in Jezus naam is mijn leven geborgen. Buiten Jezus telt het niet. Buiten Jezus die basis voor je leven vinden, telt niet en lukt niet. Zelf Gods zoon worden buiten Christus om is een doodlopende weg. Fantasie. Luchtfietserij. Wie niet bij Jezus in de stamboom wil, moet het ook zonder God doen. Nu en voor altijd. Maar wie amen zegt op de menswording van God, dat God in onze stamboom gekomen is, die weet, God zegt het ook mij, mijn geliefde kind. Laat je zenden, laat je roepen, zoals Jezus. Pinksteren wordt het voor Jezus, nu hij dit ontdekt. De geest komt op hem. Ringstreden wordt het in ons leven als wij het ontdekken. Halleluja! Nu kun je de duivel wederstaan. Ga achter mij, Satan van het ongeloof, Satan van het wantrouwen, Satan van de liefdeloosheid. Ga achter mij, Satan van het egoïsme, Satan van het heersen zonder te dienen. Ga achter mij. Dit is mijn begin. En nu dit het begin is, is het voorgoed begonnen. God is mijn vader en Jezus is mijn broer. Stambomen zijn spannend als je er zelf in staat. Die vrouw met die Duitse moeder en die Nederlandse vader. Is er in elke stamboom van ons niet die twee lijnen. Die lijn van je stamboom waar je trots op bent. Waar je mee voor de dag kunt komen. En die lijn die je eigenlijk alleen maar voor bergen wilt. En als ze erachter komen. Als ze erachter komen, dan drukken ze je onder water. Wat zou het nou betekenen. als we allemaal zouden geloven. dat over al die stambomen heen van ons. Jezus. Zijn stamboom geslagen heeft. En dat wij allemaal in de zijne staan. Amen.